0: Křižovka krizovky.
1: Cyklus Modré linky a Radia Proglas o psychosociální pomoci v obtížných životních situacích. U dalšího třetího dílu Křížovky krizovky vás
0: svítá Adriana Ružičková a Jaroslav Tomáš. V prvním díle jsme si povídali o tom, co je krize. Ve druhém díle jsme udělali díky zajímavým rozhovorům exkurzi do dění na lince důvěry modré linky a dozvěděli jsme se, že se jedná o první odbornou psychickou pomoc, když člověk potřebuje podporu dostat se ze svých obtíží. A protože pomoc lidem v krizi může mít mnoho podob, nyní se zaměříme na další z nich a to jsou poradny. Jejich velké množství a někdy člověk ani neví, na kterou se má obrátit.
1: Tuto část tajenky nám mohou vyluštit psycholožka Monika Madronová a vedoucí odborného centra Modré linky Hanna Lukešová. Vítejte.
2: Dobrý den.
1: Modrá linka neprovozuje jen linku důvěry, ale i osobní poradnu. Paní Hanno, připomeňte, jaké jiné poradny existují a čemu se věnují?
2: V neziskovém sektoru můžete narazit na manželskou poradnu, která se zabývá vztahy v rodině, jak v krizových situacích, to znamená třeba rozvody nebo nějaké manželské rozepře, po případě, že rodiče nemusí rozumět s dětmi, anebo jsou tam i jiné příbuzenské vztahy. Můžete také využít služeb občanské poradny, která se zabývá spíš právním poradenstvím, po případě dalším odborným poradenstvím, které vás nasměruje jak aktuální problém nebo situaci je možné řešit, ale není to psychologická poradna. Opravdu se to týká spíš občanského práva a tak dále. Děti můžou docházet do takzvané pedagogicko-psychologické poradny, kde vám provádí vyšetření třeba zrelosti dítěte o případě nějakých školních neúspěchů nebo dalších situací, které se Dítě dostává, že třeba ve škole šikanováno, tak můžou doporučit nějakým způsobem další konzultaci. Potom je tu ještě speciální poradna krizová, které vlastně poskytujeme my v rámci osobní poradny
1: Modré linky. To byla vedoucí odborného centra Modré linky Hana Lukášová. A kdo se na vás může obrátit, paní Moniko?
3: Na naši poradnu se může obrátit úplně kdokoliv. Kdo se cítí být v krizi, má pocit, že je toho na něj právě moc, potřebuje s někým své trápení sdílet nebo se nějak zorientovat.
1: A jak se odlišujete od jiných?
3: Snažíme se o to, aby poradna byla co nejvíc bezbariérová. Proto není potřeba k nám žádné doporučení a klient ani nemusí sdělovat žádné osobní údaje, není potřeba dopředu se objednávat. Nicméně doporučujeme si termín dopředu domluvit, protože potom ten člověk, který přijde, má skutečně jistotu, že v tu chvíli na něj máme čas. Když někdo přijde, tak může u nás využít až šest sezení bezplatně. A kdyby někdo chtěl pokračovat dále do terapie, tak i to je možné, ale to už je potom placené.
1: Než se budeme věnovat konkrétním postupům a hlavně příběhům, pověste, S čím za vámi lidé chodí nejčastěji?
3: Naši poradnu nejčastěji využívají mladí lidé, studenti, kteří právě hledají nějakou svou sebejistotu, potřebují se zorientovat ve své situaci, mají nějaké těžké období. Často jsou to také partnerské nebo rodinné problémy, někdy úzkosti.
1: Jak byste například mohli pomoci v poradně muži, který by
4: přišel s tímto trápením? Již čtyři měsíce se potýkám s podivnými zdravotními obtížemi, motáním hlavy, bušením srdce a píchání či tlaku na hrudi, celkovou slabostí. Byl jsem měsíc zaneschopence. všechny testy však dopadly negativně, po měsíci se to uklidnilo a já šel do práce. Občas jsem však pocitovala závrať, jakoby pocit nestability v prostoru a pocit, že omdlím. Proto následovala další všetření, například sonobřicha, a pak jsem chodil na odblokování páteře. Neurolog mi řekl, že to podle všeho vypadá na rozvoj úzkostné poruchy. Sřídá se to a některé dny mám pocit, že mám infarkt. Pak někdy mne popadne pocit, že se nemohu ani nadechnout a někdy mne rozbolí strašlivě hlava, tak, že mám pocit, že ztrácím vědomí. Nicméně se mi moc nechce připustit, že bych měl problémy s psychikou, a myslím si, že si to je namlouvám. Je možné, že to může být třeba ta úzkostná porucha či panická ataka?
1: Je to případ, se kterým se v poradně setkáte? S takovým
3: případem už jsem se setkala, ale není úplně častý mezi klienty poradny a V tom příběhu to vypadá jako záchvat úzkosti nebo panické ataky a určitě bychom se věnovali tomu, co se děje v životě toho člověka. Co se před těmi čtyřmi měsíci nebo během těch čtyř měsíců stalo, také tomu, co předchází těmto stavům, kdy se projeví ta celková slabost. A dále bychom se věnovali také tomu, co mu pomáhá ty stavy zvládat, hledáním nějakých zdrojů, i technikám, které umožní se sklidnit a situaci nějak dostat pod kontrolu, a určitě v neposlední řadě také motivaci k tomu, aby nedocházelo k dalšímu vyhýbavému chování, které by se více a více rozšiřovalo.
1: Opět tu mám příběh.
5: Potřebuji poradit ohledně rodinné situace. Dva roky chodím s klukem, miluji ho, chceme se vzít. Ano, v mnoha ohledech máme různé názory, sem tam se pohádáme, sem i trochu, možná trochu více žárlivá, ale většinou se brzy smíříme. I když popravdě někdy přemýšlím, jestli je to ten pravý, jestli do manželství jít. No, ale největší problém nám dělá tchýně. Hodně často příteli volá, chce vědět, co děláme, hledá záminky jen, aby za námi mohla přijít a zkontrolovat nás. Navíc s námi mluví, jako bychom měli povinnost jí ve 30 letech hlásit, kde budeme a co budeme dělat. Když jí nebereme telefony, udělá se jí zle, napíše SMS a přítel hned k ní letí. Hodně se kvůli tomu hádáme.
2: Tento příběh většinou přichází k nám do mailové poradny. Takže většinou se s ním setkáváme, i když je smutný a emotivní, tak mailem tak bysme jim směřovali spíš na linku, aby zavolala, po případě, že využila jiný kontakt WhatsAppu nebo Skypeu a spojila se s námi. V případě, si je z Brna, mohla by přijít právě do poradny Modré linky osobně.
3: Ráda bych řekla, že neexistuje nějaké instantní řešení. Jak se dá pomoci určitě v bezpečí a klidu poradny se podívat na to, co se tam vlastně všechno děje a co ta mladá žena nejvíc potřebuje. Jestli je to potřeba se ujistit, jestli její přítel je skutečně ten pravý. A pak bychom se věnovali tomu, co jsou pro ní ty důležité věci u partnera, aby si ho mohla vzít. Možná by to mohlo být také o tom, jak s partnerem komunikovat, jak si říct o věcech, které jsou pro ní důležité. Mohlo by to taky být o ujasnění toho, co je schopná překonat a co už ne. Nebo co je možné udělat pro matku přítele co je za tou její potřebou být se synem neustále v kontaktu, jestli je to zvyk nebo strach, co by v tomhle mohlo pomoci, jestli může být někdo další na jestli potřebuje matka třeba vyhledat někoho ke sdílení, jestli se s ní dá o tom mluvit. A možná by to úplně nejvíc bylo o tom, co může slečna udělat pro sebe, aby ty nároky a těžkosti vyplývající ze vztahu s přítelem zvládla. Určitě bych ale podpořila tu potřebu soukromí, která ke vztahu neodmyslitelně patří.
1: poradně pracujete vy, Moniko, a kolega. Je ve vašem přístupu nějaký rozdíl?
3: V našem přístupu určitě trochu rozdíl je. První už v tom, že muž a žena přistupují k věcem jinak. Také každý vychází z jiného terapeutického směru. Ale to, co máme společné, a to jsou také společné důležité prvky v terapii, nezávislé na tom směru, ze kterého vychází právě přijetí klienta, vytvoření nějakého autentického a bezpečného prostředí a respekt k individualitě klienta. Nejspíš každý z nás na to půjde trochu jinak, jiným způsobem použije jiné techniky, ale u obou najdete prostor pro sebe, pro vyjádření svých potřeb a svého prožívání.
1: A měla by se žena objednávat k ženě nebo obráceně? Co je lepší? Takže je to vždycky individuální
2: a záleží i na nějakém problému, se kterým klient přichází. Záleží také samozřejmě, co mu je příjemnější a jestli chce nějakým způsobem svůj problém po případě svou těžkost probírat spíše se ženou anebo jestli o tom bude chtít mluvit spíše s mužem. Po případě Záleží také, jestli si s tím terapeutem padne jako kdyby do oka a jestli vlastně vznikne nějaký ten vztah, důvěry, aby vlastně ten problém byl řešen. Ale je to vždycky, jak říkám, individuální a záleží na klientovi i terapeutovi.
1: V prvním dílu při anketě, co je krize, si jedna z dívek postezkla, že největší krize zažívá doma, v rodině, s rodiči, možná i sourozenci. Dá se něco dělat i s takovou situací? zlepšit?
3: Je to smutné, ale často to tak je, že místo, které by mělo být místem bezpečí, se právě stává místem, kde mladý člověk zažívá nějaké krize a konflikty. A z toho dotazu není zřejmé, co se vlastně v rodině děje. Je otázka, kdo všechno z rodiny by byl ochotný na nějaké změně pracovat, komu všemu ta situace nevyhovuje ale úplně obecně bych řekla jedno naše satirovské přesvědčení, že změna je možná vždy a kde není možná změna vnější, tak je možná změna vnitřní, tedy změna v prožívání a v dopadu, který krizová situace na dotyčného člověka má. A změna u jednoho člena rodiny obvykle vyvolá změnu v celém systému, takže určitě se dá s takovou situací pracovat.
6: Thank you.
1: nás přivedla zpět k hostům dnešního pořadu Křížovky-Krizovky, který se věnuje nejen, ale hlavně psychologickému poradenství. Hostem je psycholožka Monika Madronová a vedoucí vzdělávacího centra Modré linky Hana Lukešová. Jaké jsou vlastně principy práce? Máte nějaké zásady, kterých se snažíte držet? Jako například je potřeba dát druhou šanci nebo kvůli dětem rozvod nepřipadá v úvahu?
3: K principům naší práce patří důvěrnost, nestranost, respekt k individualitě a Vždycky myslím na to, abych se nesnažila vnucovat své řešení, ale opravdu hledat to, co je důležité pro klienta. A často to není to, co zazní úplně jako první. Držím se toho, že klient má řešení v sobě a jde o toho společně
2: hledat a najít.
1: A co radíte, když třeba dochází k domácímu násilí?
2: Otázka domácího násilí je velmi složitá a je to velmi závažné téma. Když záleží na klientovi, jaké fázi vlastně je, jestli už je třeba schopen něco s tím dělat, anebo jenom sbírá odvahu, to třeba někomu říct. A podle toho jak k němu přistupujeme. Takže důležité je, aby člověk, který toto násilí zažívá, aby sebral odvahu a něco s tím začal dělat, buď svěřil se, prokonzultoval, my ho můžeme navést na další služby, anebo třeba našel odvahu se svěřit blízkým.
1: A co když jeden z partnerů má psychickou poruchu, jako například v tomto příběhu?
3: Potřebovala bych s něčím poradit. Měla jsem dvouletý vztah s jedním klukem, který byl psychicky nemocný. Musela jsem se s ním rozejít. I naši mi ho rozmlouvali. A ke konci jsem se ho začala bát. Nevěděla jsem, jakou bude mít náladu, jak se zachová. Po našem rozchodě za mnou furt lezl. Prosil mě, ať se k němu vrátím. Dokonce i brečel. Vlastně zvažuju, jestli se nemám k němu zase vrátit. Jde o to, že mi je ho líto. Přece jenom je nemocný a říká, že bez mě nemá smysl žít, že si něco udělá. A měla jsem ho ráda. Vlastně myslím, že pořád ho mám ráda. Stýská se mi po tom hezkým, co jsme zažili. Možná kdybych věděla, jak s ním žít... Lítost, pocit viny nebo strachu Není dobrý základ vztahu A v tom příběhu se objevuje také vydírání A je nebezpečné se chytit do pasti vydírání Že si partner něco udělá Neznamená to ale, že psychická porucha Nějak automaticky vyřazuje člověka z partnerského života Ale jde určitě o to, nakolik ten člověk Své potíže reflektuje, jestli se léčí Je ochoten na sobě pracovat a potom, jak jeho partner je ochotný mu v tom pomáhat.
1: Co se dá dělat, když je někdo ostýchavý? Chtěl by mít vztah, nebýt sám a nemůže se seznámit nebo ten vztah udržet, jako například v této výpovědi.
7: Omlouvám se, ale nevím, jak zvládnout život. Potřebuju pomoc, ale nikdo to nevidí. Bojím se selhání. Toho, že by si všichni mysleli, že jsem slaboch a smáli by se mi. Nepochopili by mě. V poslední době mě čím dál častěji napadá, proč žít dál? Jak to všechno zvládnout? Co mě vlastně ještě ráno zvedá z postele? I dýchání už mě unavuje. Někdy mě napadá, že bych se zabila. Aspoň pak by si mě všimli. Vzpomínali by na mě. Ale jak? Jako na tu, která se zabila, i když se vždycky tvářila, že je všechno oká. OK. To, že kulhám, to lidi vidí. To se tak nějak bere. Ale co moje rány v duši? Jsou snad slepí? Pro nikoho tu nejsem a nikdo tu není pro mě. Samota tolik svírá, Nikdo mě nemůže pochopit. Jsem nula. Nevím si rady se životem.
3: V tomhle vzkazu je velké volání o pomoc. A určitě bych chtěla pozbudit všechny, které podobné věci trápí a napadají, Aby se nebáli pomoc vyhledat, aby sdíleli své trápení a spolu s terapeutem si dovolili podívat se na to, co všechno se skrývá za tou bolestí. Aby společně hledali cesty k tomu, aby se ten dotyčný mohl cítit líp a ta cesta existuje.
1: Co když za vámi dojde člověk, který je šikanovaný doma nebo v práci?
2: Záležit opět na člověku, co od nás potřebuje. Jestli potřebuje psychickou podporu, anebo chce nějakým způsobem začít šikanu řešit. Samozřejmě je vždycky důležité a nejlépe, když najde odvahu se svěřit někomu blízkému. Po případě, pokud je to už něco závažného, dá se nasměrovat opět na odbornou pomoc, třeba právní, pokud je to v práci, kde mu třeba vysvětlí, jak je možnost se brání, po případě, co je potřeba dělat. Takže důležité pro nás je, co od nás vlastně ten člověk potřebuje a proč za námi přichází.
1: Míváte někdy posazení dobrý pocit? Kdy to bývá?
3: Mývám posazení dobrý pocit, právě když spolu s klientem najdeme pro něj něco nového, když je vidět, že našel nějakou svou vnitřní sílu, když odchází s úlevou, a schutí hledat a zkoušet nové možnosti i přes všechny ty těžkosti, s kterými se potýká, když je si víc vědom těch věcí, které zvládá.
1: A co děláte, když je špatný? No, někdy se
3: nedaří a je potřeba nenechat se tím zavalit, věnovat čas psychohygieně, odpočinku, jako velmi důležité pro sebe vnímám supervize a samozřejmě taky hledám, co jiného bychom mohli vyzkoušet, jaký jiný přístup, jaká je jiná možnost pomoci a nebo kdo jiný by třeba tomu člověku mohl pomoci.
1: Obecně lze říci, že příběhy, které prožíváte se svými klienty, mají dobrý konec?
3: Většinou neznám konec příběhu svých klientů, ale... O to, o co jde, je, aby díky podpoře v terapii měli ti lidé možnost pokračovat ve svém příběhu tak, jak oni sami chtějí a tak, jak si přejí, a aby mohli nabrat tu sílu k tomu.
1: Říká psycholožka Monika Madronová, která spolu s vedoucí odborného centra Modré linky Hanou Lukešovou byla hostem dnešní části cyklu Křížovka krizovky. Naslyšenou. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Právě končí další díl našeho cyklu Křížovky krizovky a my jsme již vyluštili tři její řádky. A díky dnešnímu dílu víme, že natrápení nemusí být člověk sám nejen tím, že může zavolat nebo napsat na linku důvěry, ale také může přijít osobně, například do poradny Modré linky. V této poradně jde vlastně o přemostění od krizové, spíše jednorázové pomoci linky důvěry k dlouhodobější podpoře a pomoci. Ale také víme, že existují i další a specializované poradny. Poradny jsou určeny nejen na osobní trápení, ale i jako pomoc ve vztazích.
1: A co nás čeká příště? Díl, který přinese nápovědu jak na to, když jsme se v rodině dostali do fáze rozchodu či rozvodu – jak o rozvodu mluvit s dětmi? Jak se spolu domluvit, když dál nechceme být partnery, ale zůstáváme dále oba rodiči? Těžké téma, ale bohužel dnes velmi časté. A především pro všechny i podle vědeckých výzkumů jedním z nejvíce krizových a traumatických období.
0: Tak naslyšenou u dalšího dílu. Bože, ty víš,
8: že bolest někdy vyvěrá než spekel, pekel, hloupneš spod peklí, a já se snažím sebrat na dňaz rán a nepřidat, k těm, co utekli. Bože, ty víš, jak těžko uvěřit, že čas vládne zapomněním jako mečem kat. Ještě hladit uši vodřený a už nastavit krk zas a vysvětlení nežádat a nečekat. Ono to stejně, občas se zabolí Je v každý ráně aspoň jeden zrůst Tahám si prohryť jak lístky stomboli Vždyť jen prořezaný stromu může vejš růst Bože, ty víš, jak srdce na dlaň vytáhnout Hloupneš z žeber, hloupneš spod žebří Skálu v cestu mi poručit sníhnout a když to svedu, tak mi pošleš milost dřív. Ono to stejně občas se zabolí, je v každý ráně ospoň jeden srůst. Tahám si pro hery jak lístky s tom boli, vždyť jen prořezaný strom může veš růst. to stejně, bo občas se zabolí, je v každý ráně aspoň den šrůst. Tahám si pro hry, jak lístky stojí boli. Vždyť jen prořezané strom může vejš růst. Bože, ty víš, kolik to někdy stojí sílu. Vydržet a k odchodu se nesnížit, když svět se v slzách větnu skvrnoslil. Když bolest nepoleví, se snížit. La 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 la
6: da